0: Brief 116 tot en met 120 van Historie van mevrouw Sara Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carola Janssen op 15 december 2007. Historie van mevrouw Sara Burgerhart van Bedje Wolf en Deken. Brief 116 tot en met 120. Brief. de heer r aan de heer g jan lief haal mij de satan ik ben nog even wijs ja ik zie het heksje nu en dan ik heb ook met haar op het concert geweest maar ik ben nog even na als toen ik begon hoe moet ik het aanleggen lief lachen dan lacht zij mij van mijn stuk haar met een stemmig bakken zeggen dat ik haar bemin ach dat gaat dan niet eens aan haar koude kleren, zoals de meisjes zeggen had ik haar maar ergens daar mijn haan koning kraait, dan zou het proces spoedig aflopen, en zij zal niet zot genoeg zijn om zich te durven inbeelden dat ik een burgersdochter zal trouwen. Sultane favoriet, Jan, is dat niet dubbelt wel? Als ik, Frederik Eerste, Hare Soliman ben, ben ik evenwel niet een opgewarmd bier- en broodskind gelijk mijn oom, de kapitein zijne matrozen noemt, dat ik zo'n charmante meid niet tot mijn vrouw maak? Lief heb ik haar, waarachtig dat is het maar. Anders zou ik dus lang niet het masker voorhouden. Zij stond al lang op de grote lijst. Maar wat praat ik van liefde tegen zulke liederlijke knaap als gij zijt? Een vrouw is bij u een vrouw. Loop, gij zijt mijn gebabbel niet waardig. Ik heb echter nu een ander plan dat zal niet missen. En, zo de weduwe het in het hoofd krijgt om haar jonge vriendin te geleiden, zij ziet er ook wel uit. Dat zal de koop niet breken. Zoudt gij niet zeggen, dat ik al een gans kerel ben, als gij mij zo hoort snoeven en pochen? Waarlijk, ik bemin haar. Dat is al de zwaarigheid, en nooit verlaat ik het wicht, of ik ben razend zot naar haar. En wat denkt gij? Ik heb nog nooit haar hand gekust. Het is waarachtig, Jan. Zij is nozel, dit is het, dat mij zo ingetogen maakt, want hoe vele vrouwen ik ook bedorf, ik heb nogal regaar voor brave meisjes. Een lichtvaardige is mijn pop niet, al was zij zo schoon als deze meid. Doch dit is too bliktree voor u. Vaar dan wel. Er. 117e brief de heer Cornelis Edeling aan de heer Hendrik Edeling. Zeer lieve broeder. Beide uw laatste brieven liggen nog onbeantwoord. Hoef ik u te zeggen dat de onverschilligheid aan mijn kant daar geen haarbreed schuld aan heeft? Immers neen, maar ik heb al mijn tijd nodig gehad om mij tot eene loffelijke promotie in staat te stellen, en dewel ik nu op mijn vertrek sta, is er een hoop bedrukte met afscheid te nemen, en alle mes petite affaire in orde te brengen. Ik heb niet dan aan mijn meisje geschreven, want hoe lief en waard gij mij ook zijt, honneur, o oh dame. Als ik zeker slechts aan één van u beiden, die ik het liefst in de wereld heb, kon schrijven, hoef ik geen logica te verspillen om u te doen begrijpen voor wie ik mijn postpapier voor de dag haal. Uw meisje moet waarlijk iets fraais iets liefs iets goeds zijn of wilt gij dat ik zeg fraai lief en goed fiat gij denkt nauwelijks gunstiger over haar dan ik oh. Alle gij goden en godinnen, hoe vermaak ik mij nu reeds, door mij te verbeelden hoe onze vrouwtjes als een paar zoete keuvelkousjes zullen zitten snappen, elk over haar man lief, hoe zij elkander duizend pakketel in diepe geheimen zullen mededelen, hoe elk gelooft dat zij de beste julfus tot man en voogd heeft, hoe zij, als het wat later is op de huwelijksdag, zullen raadplegen en zeggen, Hé hey de zusje, ik ben zo dingzig, was ee ook zo dingzig toen je eerst aan die droevige kiespijn raakte? als ik mij voorstel hoe wij heren en voogden met vaderliefs op onze lutersche koppen en fraaie losse japonnen aan onze wijfjes achteraan klungelen en het is hartje liefje kindje en zeg je zo wijfje en was dat waarlijk zo hoe uw vluchtdiefje met een schone jongen en mijn zoet schaapje met een teervief meisje aankomt om ota haar hof te maken enzovoort o was het al zo ver zegt mijn deftige broer al met der tijd zegt zijn vrolijke vriend Kunt mij ook een huismiddeltje aan de hand geven, waardoor ik in staat gesteld word om aan vader te zeggen, dat ik, uit klinkklare vrees van hem te mishagen, hem reden gegeven heb om zeer boos, zeer kwaad, zeer driftig op mij te worden? Jongen, geloof mij, de liefde zelf was niet in staat om mij immer te doen zeggen dat ik Jaantje beminde. Altoos kwam mij een brok in de keel, als ik de man maar hoorde hoesten. Wijn drinken kan ik niet, anders had ik mij al eens een knip gegeven, alleenig om mij toch tot dat pijl op te voeren hoe zal het gaan broer lief maar dat het moet zichzelf redden u nu om raad te vragen is recht hollands eerst het kalf laten verdrinken en dan de kuil dempen als het te hoog loopt frank ik naar oom de pastoor die is immers de enigste sterveling waarvan vader verdragen kan tegengesproken te worden geld heeft mijn goed kind niet zij is ook niet in staat om mij door erfenissen een penning te verbeteren maar weet gij wat de beroemde janin gunsteling van hendrik de vierde zeide toen hij nog maar advocaat was tegen dien heer om wiens dochter hij vroeg wat inkomst hebt gij, mijn heer, om mijn dochter te onderhouden? Niets, mijn heer, dan dit, op zijn voorhoofd wijzende, en mijn pen. Mogelijk zult gij in twijfel staan of mijn fonds wel zo goed is, maar ik denk althans gunstig of het geen mogelijk is. Hoe zal papa toch opzien als het geheim uitlekt? Nu, die dan leeft, die dan zorgt. Het is met mij hollen of stilstaan, want dit is nog maar de inleiding tot hetgeen ik u schrijven zal. Die brief zal duiden kosten. Hem, hem om te beginnen. Indien de liefde u nog zo lang in het leven laat als er tijd nodig is om mijn lange brief te doorlezen, dat ik nog al hoop, dan zult gij verbazende berichten lopens mijzelf krijgen. Ik zie mij dan tot eene waardigheid verheven, waarop ik mij wel wat eers geven mag, en als de priester van Boileau achter mijn driedubbelde kin gelijk een haan van een stoter doorstappen, doch kuiten en zulke kinnen staan nog op de lijst der absente vrienden, ook al dat niet is, kan zo worden de plaatsen zijn er in voren toe bij de hand o ja heer broeder ik ben sedert drie dagen der beide de rechten dokter en nu zit ik in een fauteuil met de linkerarm op mijn lessenaar met een zware gevederde pen in mijn rechterhand met het fijne puntje dicht aan het papier terwijl ik op iets staar hoog t het is hetzelfde wat ook zeer diep denkend een stuk penkou en geheel en al vervuld ben met mijn vriend cornelis edeling dien ik nooit al met eerbied betracht over wien ik mij hoogst verwonder niet over die losse kees broer maar over mijn heer de jonge advocaat indien ik duidelijk moet spreken oordeel of ik hier toe reden heb drie dagen gepromoveerd en al praktiserend advocaat ja al reeds gepleit voor een strenge vierschaar en over een zeer teder stuk o oh, zou dit mij niet meer dan gewoonlijk verhoofdwaardigen daar ik openhartig bekend geen verstand genoeg te hebben om mij nederrichter te houden O, oh, wat moet de wereld in mij niet gezien hebben, toen ik, als een kleine goudief, alle meisjes plaagde, met alle jongens vocht, altoos knikkerde en kooten, nooit leerde en echter altijd zo fix mijn les kon, als de stilste huilenbalg, die mij bij monsieur verklikte. Geen wonder dat ik zo ras bekwaam ben. Ik deed altoos zoveel kattenkwaad, dat ik elk ogenblik voor mijzelf moest pleiten. Vader, weet gij, dacht niet dat ik het met de advocaterij verf brengen zou doch hoe weinig occasie kreeg ik in huis om hem te doen zien dat dit myne bestemming was ik had kundigheden die in zijn gebied onnut waren en waarover myne meesters en myne jonge klanten alleen konden oordelen wat moet echter amsterdam in mij toen reeds gezien hebben daar ik nauwelijks gepromoveerd ben of men adviseert mij? en dit doet een burger en inwoner dier stad wat broei nee dat is uw woord niet wat scheelt mij uw advies uw proces Spreek van iets, daar ik belang bij heb, van mijn liefde, Keesje. Maar wat heb ik met uw liefde te stellen? De rechtsgeleerdheid is mijn schone. Zij vervult mijn hart, zij heeft alle mijn gedachten, zij benijdt mij de slaap. Evenwel, nee, laat ik niet liegen. Mijn schone is zo vreed niet. Ik slaap als een roos, ik eet, of ik erop gehuurd was, en gloei van gezondheid. Ter zaken. Kent gij een heer op de die zijn oom reeds buiten zijner gezinnenmatigheid een testament heeft doen maken ten nadele van nadere erfgenamen ik ken hem niet kent gij ene mevrouw t die dissolutie van haar huwelijk verzoekt omdat haar man vier metresjes heeft ik heb nooit van haar gehoord kent gij dan de heren a en z die om enig misverstand of wilt gij ontdekt bedrog de compagnieschap breken ik wist niet dat die mensen in de wereld waren. Het is raar gij kent die mensen niet en woont in dezelfde stad wel kent gij dan ook een jong heer die smoorlijk verliefd is op een meisje doch wiens vader dit niet wil toestaan omdat hij over het geloof wat anders denkt dan dat meisje nu broertje ontstel u niet is die heer uw vriend ik ben de zijne en zal dit op de krachtdadigste wijs tonen in ernst broerlief vader heeft mij de hele zaak gemeld en mij kunt gij het geloven daarover geraadpleegd? niet als zoon nu dit kun je wel denken maar als meester rechtsgeleerde gij weet hoeveel achting hoeveel liefde ik voor onze brave vader heb en dat ik mijn eigen zwakheden voor de wereld niet zorgvuldiger zoude bedekken dan de zijne maar ik wenste dat alle vaders die wanen dat strengheid en gezag het vaderlijk karakter uitmaken alle hunne jongens tot dominees of advocaten lieten studeren dan zouden die voor hun zestigste jaar nog eens uit krachten hunner ambten mogen tegenspreken maar de arme meisjes zult gij zeggen ja, die moesten zich maar onder onze veelbeduidende bescherming stellen, iets dat ik alle die zoete kindertjes ten hoogste aanbeveel veel, zij konden altoos op ons hare schade verhalen, als wij geknipt zijn. Ik heb vader met veel deftigheid beduid, lees hier, pogen te beduiden, dat zijn zoon Hendrik niet in staat is om eene vrouw te willen fabriceren van een meisje, dat geen eer aan zijn deugd of verstand doen zou. Ik heb pogen aan te tonen dat geen verschil onder de protestantse christenen zo groot was dat de rechter immer in zijn voordeel de zaak zou beslissen, dat gij echter veel te braaf zoon waart om zulk een heftig middel buiten den dringendste nood in het werk te stellen. Ik heb gebeden als een kreupel dat hij u gelukkig maakte. Ik heb van uwe goede hoedanigheden zo gesproken als mijn plicht en hart mij ingaven. Stel nu vrij mijn lijkreden op, zeg daarin bij voorraad dat Cornelis Edeling burger en inwoner der stad Amsterdam geboren werd in het jaar dat hij op verschillende binnen en buitenlandse universiteiten tot advocaat gemaakt werd, dat hij zo welsprekend en zo eerlijk was als het met zijn ambt overeenkwam, als mens was hij dus adv als advocaat dus, als zoon was hij zo, als broeder zo. Hoe hij als man, vader, grootvader en overgrootvader geweest zij, kunt gij altoos invullen. Schrijf eens aan om redelijk Vader schijnt tegen het meisje ingenomen, hij zal, geloof ik, ook aan oom schrijven. Vaarwel wenst u, uw broeder en vriend, Cornelis Edeling. 118. De heer Hendrik Edeling aan de heer Jan Edeling Mijn heer, hoogst geëerde vader, De zaak die mij, volgens uwe altoos geëerde orders, hier zo vele dagen gehouden heeft, is naar uw wens volkomen afgedaan. Ik vlij mij dat gij genoegen zult nemen in de ijver die ik heb aangewend om het dermate te dirigeren dat ik uw rekenschap van alles doen kan. Mag ik nogmaals de vrijheid nemen om te zeggen dat mijn liefde voor juffrouw Burgerhart gegrond is op de braafheid van haar hart, en dat ik volmaakt ongelukkig zijn zal, indien zij de mijne niet wordt. Wat men ook mogen uitstrooien, zij is, en verdient te zijn, het voorwerp mijn hoogste achting, en zij deelt nimmer in andere vermaken dan die betamelijk zijn.' nog verkeerd met mensen die om een slecht karakter behoorden vermijd te worden gij weet mijn altoos geëerde vader met welk ene blijmoedige onderwerping ik alle uwe bevelen heb gevolgd dit was een plicht die de natuur en de godsdienst van mij vorderde maar gij zijt vader gij zult mij immers niet ongelukkig maken zo deze wens mijner ziel mij geweigerd wordt kan ik mij geen lang leven voorstellen ik voel mij niet wel De onenigheden met mijn vader treffen mijn door liefde vertederd hart zeer diep mijn jaren en mijn werkzame aard hebben mij gesteld boven die dwaze drift die men doorgaans liefde noemt mijn liefde is wel niet platonisch maar zij is echter mijn reden ondergeschikt zij is bedaard sterk zij rust op de innerlijke waarde van haar die mijn ogen streelt zij groeit dagelijks in zachte aandoeningen moet ik het opgeven dan zal men zien dat mijn geliefde burgerhart tot mijn leven zo nodig was als tot mijn gelukkig leven laat ik u verbidden leg uw vooroordelen af gij kent haar niet geloof mij heb ik u mijn geëerde vader ooit ergens in misleid? slijt zoude ik het nu doen daar de zaak niets minder is dan een verbintenis van mijn geheel leven geef mij de vrijheid om voor mijzelf te kiezen o laat ik u ook voor deze gunstige toegevendheid mogen bedanken ik kies immers eene vrouw voor mij ik zal met haar moeten leven ben ik in mijn zesentwintigste jaar nog niet in staat om uit mijn eigen ogen te zien? kunt gij mij van enige wuftheid in zaken van belang beschuldigen? Heb ik ooit mij tegen uw wil gekant? Moet ik nu mijzelf dat verdriet aandoen? Laat ik u mijn ganse leven mogen zegenen, zo mijn teder als mijn vrouw u met mij niet zegent, zo zij uw ouderdom niet ten troost tot hulp tot blijdschap strekken, zo gij haar niet zult beminnen als eene lieve dochter, vergeet dan dat gij ooit een zoon had die zich tekent uw ootmoedige dienaar en liefhebbende zoon, Hendrik Edeling. 119de brief De heer Hendrik Edeling aan de eerwaardige heer Everard Redelijk Eerwaardige heer, zeer geachte oom, De betrekking waarin ik met u, mijn geëerde oom, sta... Het groot vermogen dat uw bedaarde welspringendheid op het hart mijns geliefde vaders heeft, en terwijl gij altoos ter uitbreiding der huiselijke rust hebt aangewend, doet mij deze keer weder mijn toevlucht tot u nemen. Ik kan niet zozeer zeggen om raad, als wel om hulp, ter uitvoering mijns wel besluits. Ik hoop dat gij mij genoeg kent om gerust te zijn dat mijn liefde voor de beminnelijkste juffer die ik immer kende, niet rust op enkel de schoonheid, maar dat mijn reden mijn liefde goedkeurt. Steeds was ik hoogst afkeerig van alles, waarin losbandige jonge lieden zich toegeven, ja, wel eens hun een roem stellen. Ik zeg dit niet om mij ernst te geven op mijn eigen deugd, die niet meer dan zijn de plicht doet, is zeker geen buitengemeene lof waardig. Ik zeg dit alleenig om uwe eerwaarde in bedenking te geven, of ik dan nu zoude afgaan van die beginsels die uwe lessen, die mijn zalige moeders, vermaningen, mij hebben ingeboezemd, en bij de opvolging van welke ik mij zo wel bevonden heb. Of ik nu dwaas genoeg zijn zoude om mijn geheel leven ongelukkig te maken, door mij te verbinden met eene schone, bevallige vrouw die nog een dougdzaam hart nog een gezond oordeel bezat. Ik ben om ter zake te komen verliefd op de jonge juffrouw Sara Burgerhart, enige nagelatene dochter van de heer Jan Burgerhart en Mevrouw Hofland, die haar hoor ik, een goede stuiver gelds hebben nagelaten. Bij uitnemendheid wel opgevoed en gesteld onder de voogdijschap van de heer Abraham Blankaert, nevens eene tante van wie zij met goedkeuring haars voogds vertrokken is, en gelogeerd bij mevrouwen de weduwe speelgoed. Het karakter deze dame is van de grootste volkomenheid, zowel met betrekking tot het verstand als de godsdienst. Mijn beminde is de gunstelingen, de tederbeminde dochter, deze waardige vrouw. De jonge dame bemint haar moederlijke vriendin met de eerbiedigste, de dankbaarste liefde om u hiervan enige blyken te geven zal ik u en myne tante vier brieven toebetrouwen, betrouwen een van mij aan myne broeder geschreven twee door mevrouw de weduwe Spilgoed en een van myne beminde als gij na de lecturen daarvan zult oordelen dat ik eene dwaze keuze gedaan heb zal ik zelf myne liefde afkeuren en tracht te vergeten dat er zo een meisje in de wereld is ik zal voor u ook niet verbergen dat myne burgerhart zeer sterk gehecht is aan het bijwonen van publieke uitspanningen dat zij de wereld ziet en gebruik maakt van de gelegenheden die deze smaak voldoen. Haar grote levendigheid, drie jaren lang verstikt gehouden door eene kweeselachtige tante, is hiervan de enige oorzaak. Zij is nog coquette, nog du ton, nog eene mode zotin, zij is een meisje dat de wereld zien wil en echter altoos met fatsoenlijke lieden de publieke plaatsen bezoekt. Zij is ernstig van aard tot pijn zijn stoel, ze is geheel aandacht voor alles wat men over gezonde zedenkunde en godsdienstige waarheden spreekt. Zij leest veel en altoos de fraaiste boeken. Alles wat zij voor beuzelingen houdt, behandelt zij ook niet anders. Dwaalt zij hier omtrent, dat nog te betwisten is, dan zal zeker de zachte plichtsherinnering alles afdoen. En zij die zo volmaakt geschikt is om het huiselijk geluk te genieten als te schenken, zal wel een minder trek hebben tot die vermaken die meer haar vernuft dan haar hart voldoen. Dit beminnelijk, dit braaf meisje mag ik niet hebben, omdat zij in de sentimenten der geformeerde kerk is opgevoed. Het is waar, zij is dier kerken toegedaan doch is geen slaafse navolgster van vuilbare mensen. Mijn vader wil voorstrekt dat ik niet buiten zijn kerk trouw. Stond de goede man niet in het begrip dat geen vader moet reden geven aan zijn kinderen, dat zijn gezag alles afdoet? Ik zou hopen hem vroeg of laat zullen overtuigen. Dit is zo niet. Zie daar mij ongelukkig want, zo mij mijn zielenmens geweigerd wordt, dan vaarwel alles wat mij aan dit leven bindt. Mijn waarde oom, zijn dan de verschillen der publieke kerk met de onze van zulk aanbelang dat men zulke huwelijken moet afkeuren, ja krachtdadig beletten? Ik zou uw onderwijs schande aandoen, of liever mijzelf, indien ik zo onkundig op dit point ware als vele jonge lieden zijn. Ik zie deze verschillen wat anders in, en geloof in aller ernst dat er geen reden voor zo ene afkeuring zijn kan. Het huwelijk is bij mij de allergewichtigste verbintenis. Men moet hierom met bedachtzaamheid overwegen of er ook zaken zijn die de harmonie der gehuwden zouden kunnen benadelen. Maar ik zie niet dat het huwelijk tussen protestantse christenen ene vredebrekende zwaarheid kan opgeven indien beide de godsdienst van Jezus Christus door ene deugdzame wandel beleiden en beleven, indien beide vrij zijn van die kinderachtige verkleefdheid aan iets dat men ons gezegd heeft waarheid te zijn, enig en alleen omdat men het gezegd heeft. Ik bid u des, mijn waarde oom, poog mijn vader te bewegen. Laat hij mij niet zo ongelukkig maken als ik zonder mijn burgerhart zijn zal, immers zolang ik dit kwijnend leven behouden. Zoveel onrust knakt mijn gestel. Ik ben zeer onpasselijk. Mijn complimenten, mijn lieve tante en de kleine familie. Ik ben met eerbied uw ootmoedige dienaar en liefhebbende neef, Hendrik Edeling. P.S. Ik leg hier ook bij mijn brief aan de heer blankaart en zijn antwoord. 120 brief de eerwaardige heer evenhart redelijk aan de heer Hendrik Edeling Mijn heer zeer geachte neef, ik bevinde mij met mijn lieve vrouw en talrijk huisgezin zo gelukkig en zond als ik u, mijn lieve Hendrik, nog eens hoop te zien. Uw brief met alle de bijliggende hebben uw tante en ik met een onuitdrukkelijk vermaak gelezen en herlezen. Wij wensen dat uw vader zich zal laten bewegen om het huwelijk toe te staan, wij verlangen vurig om de waardige dame bij wie uwe liefste logeert nader te leren kennen het karakter van juffrouw burgerhart vereerd met de liefde en achting van zulk eene vrouw moet ons behagen en als zodanig zouden wij ons vereerd achten met uw beider alliantie welke gezindheid zij ook onder de protestanten mochten zijn toegedaan uw tante is verliefd op de waarde mevrouw buigzaam en spreekt van haar juist zo als men van een oude trouwe vriendinne spreekt Gemerkt merkt des hoezeer wij uw keuze billiken. Maar, mijn lieve neef, gij begrijpt echter wel dat ik als leraar der Augburgse confessie niet zeggen kan, trouw enige gereformeerde vrouw. Ik denk op dit stuk zoals alle gematigde lieden denken. doch wat zal ik zeggen? Ik heb reeds aan uw vader geschreven. Ik hoop dat hij zich nog zal bedenken. Mijn woord heeft toch bij de eerlijke, wonderlijke man veel invloed. Niemand omhelst met meer genoegen de harsenschim van alle protestanten nog eens verenigd te zien, hoewel ik meen te moeten zeggen dat dit niets zo'n een harsenschim zij. De kracht der vooroordelen is sterk. De zeer uit elkander lopende belangen der mensen zullen niet minder arbeiden om deze harsenschim nimmer in een waarheid te veranderen. De dwaze denkbeelden die velen hebben van godsdienst en geloof zijn ook niet zeer geschikt om ene vereniging uit te werken. De manier van prediken die ieder in zijn bijzondere kerk, ik spreek van verre het grootste getal, volgt, is weinig aanleidelijk om die hoop te vervullen. Zolang de leraars des evangeliums niet meerder op een deugdzaam leven dan wel op het vasthouden van bijzondere begrippen aandringen, zolang men gematigde predikanten valse broeders of schandelijk onverschilligen noemt, zullen wij deze verdeeldheden blijven bejammeren. Uw waarde vader meent het in ernst. Het is bij hem een gemoedszaak wat kunt gij doen dan door zachte vriendelijke middelen hem zien te bewegen wij zijn uwe vrienden uw broeder is uw jonathan bezorg u zelf geen recht t is uw vader hij is in vele opzichten een zeer edelmoedig man als hij zijn verkeerdheid ziet zal hij die verlaten en gij zult met zijn toestemming nog gelukkig zijn beur u op mijn lieve neef en beveel uw zaak aan hem die ons lot altoos ten onze beste regelt alle groeten wij u met tederheid mijn lieve vrouw wil deze nevens mij ondertekenen zij heeft u lief als haar eigen zoon zo ook u liefhebende oom everhard redelijk en deszelfs huisvrouw maria goethard einde van brief 116 tot en met 120 van historie van mevrouw sarge burgerhard opgenomen door carola jansen te rotterdam www.carola-jansen.nl.